0: E agora, na Gazeta, lado a lado com a notícia, com vocês, Ana Maria Leal.
1: Bom início de tarde a todos no ar, lado a lado com a notícia, sexta-feira, 7 de outubro de 2022. Programa Comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica Davi Pereira. Lá fora, céu claro, muitas nuvens, pouco sol, tempo seco, 18 graus é a temperatura nesse momento aqui no bairro Boa Vista. Sede do Grupo Gazeta de Comunicação, lado a lado com a notícia no oferecimento... Planalto Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região. Campanha solidária para as crianças em condições sociais vulneráveis de até 12 anos que possuem dificuldade visual. A Planalto Ótica fará a doação do óculos de grau completo. Planalto Ótica e Joalheria, oferecendo a hora certa. Mora com nove minutos. Também no oferecimento de açaí maré e paletas recheadas, ótimas sugestões para sobremesa. Onde você encontra? Nas padarias Europa, Silva Jardim, pertinho do Alassale ou Avenida Pátria, quase em frente ao INSS. Estamos também no oferecimento de Mercadão dos Óculos. Está com dificuldade de enxergar de perto dores de cabeça, olhos vermelhos? Passe agora mesmo no Mercadão dos Óculos, no crediário próprio da loja, você parcela tudo em 10 vezes sem juros. E neste mês tem super promoção, comprando um óculos de grau, você ganha um solar novinho de presente. As melhores lentes você encontra no Mercadão dos Óculos, na Flores da Cunha 1509, ao lado da Quero Quero, centro de Carazinho, Mercadão dos Óculos. Hoje no Lado a Lado com a Notícia, vou conversar com o presidente do sindicato, Moisés Santos, temos novidades para a categoria, inclusive obra na sede do sindicato aqui na cidade de Carazinho, também vamos conhecer aqui quem é Jefferson Matos, esse candidato que disputou as eleições deste ano aqui pela cidade de Carazinho, muitas pessoas... Tem como um desconhecido, as pessoas me perguntaram quem é, quando ouviram aqui pela manhã, na segunda-feira, um trechinho que ele falava sobre a campanha, todos foram convidados segunda-feira para se manifestar aqui, e ele falava que ele fez a campanha dele a pé, de bicicleta, pedindo voto, então vamos saber quem é o Jefferson. Como as pessoas, vocês me perguntaram quem ele é, eu o convidei e ele vem aqui ao programa hoje para esse bate-papo. Também, toda sexta-feira, tem a Berenice Miller falando sobre a causa animal. Semana passada foi na quinta, um dia antes, mas hoje ela estará aqui para falarmos a esse respeito. Lá no final do programa tem, hora, ce... ah, hora certa não, previsão do tempo para sabermos como será o clima. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Vocês podem acompanhar este programa lá no facebook.com.br, portal Gazeta Carazinho, programa ao vivo na nossa tarde de sexta-feira, e podem também mandar mensagens, deixar as curtidas ali. Podem se comunicar também pelo WhatsApp, que é 549-9157-1687. 99157-1687. Rápido intervalo comercial, de Davi Pereira. E voltamos em instantes aqui com o Lado a Lado de hoje, desta sexta-feira, uma hora com 12 minutos. Voltamos já.
2: Esse é o Lado a Lado com a Notícia, no seu início de tarde. Vem aí, a Oktober mais esperada da região. Oktober Beer. Sábado, dia 8 de outubro, a partir das 22 horas, na Beer Site Eventos. Comida típica e chopp Beer Site com preço especial. No palco, Banda Sedução Fatal. Garanta já sua reserva de barris e ingressos pelo fone, 3331-4551 ou Whats 991-22-1521. Classificação 16 anos, October Beer, dia 8 de outubro, na Beer Site.
0: Promoção, Gazeta M670. Em 2023, o Colégio Sinodal Rui Barbosa disponibilizará novos espaços e serviços pedagógicos à comunidade escolar, amplo e moderno espaço lúdico para a educação infantil, novas salas de aula e o turno inverso matutino para crianças de 1 a 6 anos de idade. Para potencializar os talentos de nossos estudantes, o Rui oferece oportunidades extracurriculares, como esportes, música vocal, em instrumental, teatro, dança robótica, oficinas de alemão e espanhol agende uma visita pelo fone 3330 1055 ou pelo whatsapp 996648119 e conheça a nossa proposta pedagógica e nossos espaços de aprendizagem Colégio Sinodal Rui Barbosa 100 anos construído a muitas mãos Continua agora o Lado a Lado com a
2: Notícia.
1: Uma hora com 14 minutos de volta, Lado a Lado com a Notícia. Aqui está o presidente do sindicato, Moisés Santos, advogado, para falarmos um pouquinho sobre esse momento atual. E tem novidades no sindicato, não é, Moisés? Então, Sim, me conta que obras novidades. vocês estão fazendo. Pois
3: então, ah, depois de algum tempo, né? A gente tomou posse como presidente do sindicato em 2015, com algumas propostas. E uma das propostas foi sede própria. Foi quando a gente ganhou um terreno da, do executivo aqui da cidade de Carazinho para construir em frente ao Sete Senat. É, daí cercamos o terreno e tal, quando... Um engenheiro da prefeitura disse que naquele local não podia ser edificado nenhuma obra em razão do terreno. Por quê? Ah, não é, havia condições. Não havia condições. E foi a melhor coisa que fez. Tem coisas ruins na vida da gente que de repente são boas, né? Porque lá eu não sabia que iria aumentar tanto a, a, o índice de criminalidade, não sabia que ia ter todos esses problemas de, de predação e lá eu teria que ter um guarda, daí a logística e o custo ia ser muito grande foi que a gente comprou uma sede própria, aqui na Avenida Flores da Cunha, número 71, bem próximo aqui da rádio. E as pressas na época, foi feita, assim, com o engenheiro, mas foi feito assim, uma divisórias e coisas tá. para a época, né? Sim. Que Porque ano foi mesmo? 2015. Aqui vocês já chegaram. Não, 2018. chegamos em 2018. Tá, 2015. 2015 eu assumi, tá. ganhei o terreno lá e tal, e daí, por causa dessas coisas todas, Sim, a gente desistiu. De dois é. dois... Sim, em 2018, quando a gente foi, então, a gente apurou um valor, né? Porque quando a gente fazia as reuniões lá no posto Agarris, o número de pessoas eram 10, 9, 10. Então, a gente fez a estrutura para mais ou menos esse público, tá. né? E com a aceitação aqui na Avenida Flores da Cunha, número 71, é, eu tenho tido a felicidade dos associados ser serem bem participativos. Então, nós tivemos uma reunião agora recentemente de que a superintendência da concessionária Volkswagen veio falar sobre motor elétrico, sobre o Euro 6, que uhum, é um novo combustível. Isso. Nós tínhamos quase 30 pessoas, né? Entre os colaboradores e mais alguns, deu um pouco mais. Daí ficou muito apertado. Foi que então nós contratamos um arquiteto e reengenhamos, e estamos edificando. Estamos fazendo uma reforma geral. Opa! Vai, espero que fique muito bonito, nós estamos recebendo o porcelanato hoje à tarde, é, demorou um pouco, atrasou um pouco a obra, mas já estamos recebendo, e no máximo 20 dias por aí nós queremos estar numa sede totalmente remodelada, totalmente edificada com um padrão melhor, com uma textura melhor, e queremos que os associados, assim, se sintam bem à vontade, num lugar arrejado e convidativo, um ambiente agradável, né? Que eles continuam com essa participação, porque eu acho que no sindicato não, não é de uma pessoa só, são de todos, né? E todos tiveram oportunidade de opinar e estão convidados a passar lá, se quiser acompanhar Sim. a obra, né? Não tem segredo nenhum.
1: Eu vou visitar depois que ficar pronto.
3: Mas... Com certeza, nós vamos fazer um jantar lá de inauguração. E nós, Lei inauguração. É,
1: então, em 20 dias, então agora, antes do fim do ano, já vai estar tudo
3: pronto. Se não, agora. Porque a obra a gente queremos, sabe que dá um transtorno, queremos, não é, Moisés? É, como já está tudo pronto, o material comprado e as pessoas que. A, a pintor, o pedreiro, está tudo pronto, já todos contratados e todos já estão trabalhando, só atrasou em virtude do porcelanato. Hum. Nós acreditamos que. Até dia 25 de outubro, no máximo, final de outubro, tem que estar pronto.
1: Opa, então é bem rápido. Bem, e Moisés, como é que está o setor do transportes nesse momento? Pois
3: então, o setor deu uma recuperada muito boa é, em razão da diminuição do combustível. Nós é, somos, assim, muito fortes ao apoiar o nosso presidente da república, que, não vou dizer assim, por ele... Falar uma ou outra coisa assim, meio chula, não compromete a produtividade do desenvolvimento social e econômico. Ah, a gente sabe que ele travou uma batalha muito grande e sozinho ah, para a diminuição dos impostos, com governadores, deputados, senadores. Mas era um caminho lógico que ele tinha que encaminhar um projeto para a Câmara para ser aprovado, e depois no Senado, e depois pela sanção. Né? Mas mesmo assim, depois teve vários governadores que se resignaram e não quiseram em virtude da perda de receita. É, e ajuizar a ação e não aceitaram aquela diminuição de 30% para 17% no combustível e principalmente foi na gasolina. Na combustível até não foi tanto, porque nós já estávamos com uma desoneração, né? Mas a gasolina foi tão importante que hoje tem posto de gasolina com 4,70, né? É. Sabendo que a época era R$ 8,00 o litro. Então, é, foram foi um, uma batalha muito interessante. Isso é um dos poucos presidentes que a gente viu que trabalha para a diminuição do combustível, né, para a diminuição dos impostos de uma maneira geral. O que se apregoa por aí que o nosso presidente é, tem alguma antipatia para mulheres, antipatia para pessoas de outros sexos, não, não é verdade. Não tem nenhuma pessoa que se justifique que foi digamos assim, condenada, ou maltratada, ou que tenha alguma conotação desse tipo de coisa. Mas, por nós termos aqui na cidade um forte segmento do agronegócio, é, eu tive o prazer de receber a visita da empresa Toniato hoje, lá na sede do Sindicato. É, são é de São Paulo e um outro que eu não tem o nome aqui, do Rio de Janeiro. E é onde é que eles têm interesse de ampliar? Então, a gente vê com a postura do governo, pela sua assessoria, a tendo um pleno emprego. A gente vê lá no sindicato a, a, veículos de som passando, oferecendo vagas de emprego, dando o nome das empresas onde tem vaga. E. Para todos os níveis, né? pessoas menos qualificadas, mais qualificadas. Agora, a gente também teria que se qualificar para ter um salário melhor. Tanto na área da construção, quanto na área do transporte, que também na área do comércio. Tem vaga. Só que no, eu também sou um pouco contra o assistencialismo. O governo promove esse assistencialismo. E muitas vezes, quando vai contratar, não, eu quero trabalhar, mas não quero registrar a carteira. A gente já está informando eles que também tem um, tem um plano do governo federal que foi já sancionado e está valendo, que não cai mais, não perde mais o emprego, não, não, aliás, não perde a assistência né, do, do Auxílio Brasil se você tiver a carteira assinada. Então, você pode ter os dois sem problema nenhum. Esse que é o grande problema. Mas eu queria falar também, como advogada, agora não como entidade, um pouco da eleição que vai acontecer agora no segundo turno. é Sem demérito, sem tomar partido se A ou B, mas eu queria trabalhar sobre um plano de governo. É, enquanto nós temos um plano de governo que prega a liberdade de imprensa, a liberdade individual, nós temos outros que tenta dentro do plano, e, e fala abertamente que, que, se eleito for, vai cercear a imprensa, vai cercear um pouco da liberdade. E me parece que esse partido também, ele tenha uma casta que aquelas pessoas próximas vão se beneficiar e uma certa comunidade vai ficar à mercê. Como a gente vê, dentro aqui da América Latina, a Argentina, o Chile, agora, né? A Venezuela. Nunca antes no Brasil tava Tantas pessoas pedindo asilo, pedindo para vir morar para cá, como está vindo da Colômbia, da Venezuela, a, a, os haitianos, né? Então, o Brasil tem sido um porto seguro. Eu queria que as pessoas pensassem por que, que essas pessoas estão vindo para cá, né? Estão vindo para cá porque aqui tem uma expectativa de prosperidade, tem uma geração de emprego, tem uma, ainda a segurança está bastante preocupado, mas me parece que, pelas estatísticas, caiu muito. Então, nós temos que ver, nos posicionar, o que, que é que a gente quer. Qual lado que a gente tem que pensar nisso, né? É, quem tem um filho ou alguém na família sobre efeito de droga, álcool, principalmente a droga que eles estão pretendendo liberar, eu acho, assim, tremendamente preocupante, porque é um é uma, a pessoa que está acometida das drogas não tem discernimento suficiente é, é mal para ele, é mal para a família é mal para a sociedade é um custo para a, a, a Secretaria de Saúde porque é médico, é psicólogo, é psiquiatra aquelas coisas todas nós vimos também dos 13 anos de governo, de 2002, 2013, 2014, foi um maior índice de que houve envolvimento em corrupção, porque a Petrobras deu prejuízo, o Correio deu prejuízo, os fundos de pensão deu prejuízo. Né? Daí a gente vê a cúpula do governo, desde o presidente ao presidente do Banco Central, chefe de governo, tudo foram presos. É, quem milita no direito e quem tem um, um pouco de discernimento vamos conversar assim então o, pris, o, o juiz Sérgio Moro é a primeira instância em, lá em Curitiba apurou todos os fatos junto com ele tinha Secretaria da Fazenda Federal Secretaria da Fazenda Estadual juiz, promotor, Ministério Público Polícia Federal toda essa apuração foi que na sentença ele condenou quando há um grau de recurso, isso vem pela quarta região, daí é Porto Alegre. Ali é feito um novo exame de admissibilidade. É, todos os documentos probatórios são examinados para ver se tem a manutenção da sentença ou pode ser é, cassada a sentença de mérito. Nesse, houve a constatação e houve a majoração de 8 para 12 anos. Houve embargos da declaração e, novamente, houve um recurso para o STJ. Quando chega no STJ, é feito todo um exame novamente, se é prudente ou não a manutenção e o segmento da ação. Foi quando mantiveram a sentença de primeiro grau e o acórdão da quarta região. Foi daí um outro recurso, por isso que no direito ele tem várias instâncias e, e isso tinha que ser diminuído um pouco. Né? O STF examinou e o STF condenou. E foram 29 habeas corpus que o próprio STF negou o habeas corpus para a libertação quando o Lula foi preso. E o próprio STF, um ministro diz que tudo isso não valeu nada, mas ele não inocentou, apenas ele julgou que era incompetente o juízo, trazendo para uma nova decisão. Então a gente fica pensando o que que nós queremos de um Brasil? Nós queremos um Brasil que tenha um desenvolvimento econômico pleno, ou vamos querer um Brasil com a volta daquele mesmo modelo econômico de 2002? e depois teve a Dilma também. E nós entendemos que os empresários e a sociedade civil têm que voltar a pensar. Eu conclamo os empresários e a todos que disponibilizem os seus trabalhadores para irem votar. Nas, né? A gente viu que teve uma abstenção muito grande, que essa abstenção pode ser, digamos assim, o divisor das águas né? E se a comunidade Achar que quer ficar Com o modelo antigo Como tem a Nicarágua Por exemplo, onde é que estão fechando As igrejas e botando Fogo nos templos religiosos Nós aqui no Brasil não temos Aqui o Brasil é laico Tu quer ser católico, és católico Tu tem é, é, tem teu centro, qualquer que seja, a gente tem um respeito, tem uma unidade. A gente vê todo mundo, quando tem um, uma partida de futebol, não tem, não tem crédito, não tem nada. É uma, uma sociedade pacífica, nós não temos. Agora, se nós queremos ter é, essa ideologia de gênero na escola, também que me preocupa muito, me parece assim que o jovem tem que nascer, crescer e por si só saber lá na frente o que quer ser na vida. Não vejo problema nenhum. O que eu vejo, a imprensa maldosa tem alguns veículos de comunicação que pressionam ou que incentivam através de mídia, através de fatos que eu acho assim, não sei, não vejo nenhum psicólogo favorável, a não ser que tenha uma ideologia na tela.
1: Bem, Moisés Santos, muito obrigada pela sua participação aqui nessa sexta-feira. Parabéns pela obra, pelas novidades lá no sindicato. Eu vou conhecer tão logo esteja pronto e a gente está aqui à disposição.
3: Tá, muito obrigado, muito obrigado a todos. Mais uma vez, uma boa tarde.
1: Boa tarde, o presidente do Sindicato dos... dos... Das empresas de transportes de cargas de Carazinha e Região, aqui nessa tarde de sexta-feira. Uma hora com 29 minutos, hora certa. Planalto Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região, no Calçadão da Flores da Cunha, com campanha. Campanha solidária para as crianças em condições sociais vulneráveis de até 12 anos que possuem dificuldade visual. A Planalto Ótica doa, vai dar. O óculos de grau completo nesses casos é a campanha solidária Mês das Crianças na Planalto Ótica e Joalheria. Uma hora com 30 minutos. Voltamos em instantes com o Lado a Lado de hoje.
2: Esse é o Lado a Lado com a notícia no seu início de
0: tarde. Para este Dia das Crianças, tudo o que elas mais gostam está na Doce Alegria. A maior e mais completa variedade de doces de toda a região. Balas, pirulitos, bombons, chocolates, gomas, guloseimas, pra lá de deliciosas que vão encantar qualquer criança. E tem ainda ampla linha de fantasias para as festas de Halloween. Doce Alegria, vendendo no atacado e varejo. Em Carazinho, na Rua Alexandre da Mota, 1070. E também na Flores da da Cunha, próximo da rótula San Diego. Fones 33296726 ou 996132102.
2: Nossos programas já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio.
1: Lado a lado com a notícia, comigo, Ana Maria Leal, e entrevistas com convidados falando sobre temas atuais que estão em destaque no nosso dia a dia.
0: Agora você pode ouvir esses programas a qualquer hora do dia. Acesse o Spotify, Deezer ou a sua plataforma de áudio preferida. Siga nossos programas e ative as notificações. Gazeta, todos os dias, em todos os lugares, com você. Cotrijal Lojas, ofertas de outubro. Forro Plasbil, Versace, 6 metros, 12,49 a peça. Prego Gerdau, 17 por 27 13,99 o pacote. Cabo Flex, 2,5 milímetros, todas as cores, 1,69 um Metro, ferro para construção, barra dobrada, 8 milímetros, 35,49 a barra. Piso 50 por 50 palma, 19,95 metro quadrado. Bases para tinta, renner e suvenil com 15% de desconto. Condições especiais de pagamento. Ofertas válidas até o dia 15 de outubro ou enquanto durarem os estoques. Cotrijal Lojas. Chegou o aplicativo do Portal Gazeta. Com ele, você pode ter todas as informações de Carazinho e região na palma da sua mão. E ainda, ouvir as nossas rádios Gazeta M670 e Gazeta 100.3 FM. Baixe o app no seu celular, ative as notificações e receba informações em tempo real. Novo aplicativo do Portal Gazeta. Grupo Gazeta, mais de 40 anos de credibilidade para Carazinho e região. Aproveita e baixa. É só baixar. Baixar e aproveitar. Baixa, aproveita e baixa.
2: Baixa, 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 baixa.
4: Olá, aqui é a doutora Magali, da Hora Única de Carazim. Neste mês de outubro, estamos comemorando um ano na cidade de Carazim. E o presente especial é para você. Em todo mês de outubro, serão condições super especiais para você recuperar o seu sorriso. Pare de sofrer com a falta de dentes e aproveite essa oportunidade na hora única de Carazinho. Conquiste dentes fixos e mais qualidade de vida. Agende sua avaliação. Ligue no 2141-4500 ou mande um WhatsApp para 99616-4500. Você pode e merece o melhor.
2: Continua agora o Lado a Lado com a Notícia. A Notícia.
1: Uma hora com 33 minutos de volta, lado a lado com a notícia. Tarde de sexta-feira, hora certa, Planalto, Ótica e Joalheria. E foi prorrogado o grande feirão de óculos da Planalto, Ótica e Joalheria. Compre suas lentes digitais e ganhe a armação. E ainda, parcele suas compras em 12 vezes sem juros. Planalto, Ótica e Joalheria oferecendo a hora certa. Uma hora com 33 minutos. Uma hora e 34 já. Bem, uh, como a eleição do primeiro turno que definiu... Deputados e senadores, acabou, nada impede que eu convide aqui, isoladamente, esse candidato para essa conversa, pois ele não é candidato a governador em segundo turno, nem candidato a presidente da república em segundo turno. Nesses casos, eu precisaria dar espaço igual a todos, conforme a lei 9.504, de 30 de setembro de 1997. Nesse caso, desde o início, as pessoas perguntaram quem é Jefferson Matos, o candidato desconhecido para muitos, que ao ser procurado pela Rádio Gazeta na segunda-feira dessa semana, após as eleições, e naquela vez, sim, todos os oitos que, oito que se declararam candidatos de Carazinho foram procurados para manifestar sua análise ao fim da eleição. Jefferson, nessa segunda-feira, disse ter feito a campanha de forma muito simples, de bicicleta, quando não estava a pé. Como surgiu essa curiosidade em saber quem ele é, eu disse a essas pessoas que vieram até mim que convidaria Jefferson para estar aqui. E ele veio nessa sexta-feira para nós sabermos quem é esse desconhecido que concorreu por carazinho a deputado federal pelo Solidariedade neste ano. Jefferson, boa tarde. Obrigada pela presença. Bem-vindo.
5: Boa tarde, Ana Maria. Eu quero agradecer primeiramente a né, você que cedeu você espaço para me contar um pouco da minha história. Agradecer a Deus soberanamente né, por estar aqui, esse espaço, né? E foi sim, foi uma campanha muito simples, de a pé, de bicicleta, né? Meu fundo, meu minha verba foi de R$ mil reais, na verdade, seis mil reais. um mil reais e 600, se não me engano, foi descontado com adesivos, santinhos, né? Mas fiz sim minha, minha campanha para deputado federal. Não fui eu que fui correr atrás para ser candidato a deputado federal. Eu fui candidato a vereadora, a vereadora... Na, a vereadora dois anos, três anos atrás, né? Já tinha concorrido que... em 2020, é, então. É, eu fui concorrer a vereador. Qual era o seu partido naquela eu época? Eu fui pelo PSDB. Tá. Na verdade, só que fui impugnado, né? Me, de... Me boicotaram politicamente, na verdade. Por né? que
1: a sua candidatura foi impugnada?
5: Foi a justiça assim, que impugnou? Ó, eu... Sim, eu fui entrei num partido primeiro, tá. né? E daí eu, como marinheiro de primeira viagem, né? Eu, eu sempre digo, eu não sou político, né? Eu sou um cara que não se acomodou com os problemas vividos no meu bairro, nos bairros mais pobres de Carazinho. Qual é seu bairro? O meu bairro é o bairro Princesa, entende? Mas eu defendo todos os bairros assim. Porque entra, entra governo, sai governo, entra gestão, sai gestão e, e e lá parou no tempo, entende? O lugar tá do mesmo jeito quando eu tinha meus 9, 10 anos e tá do mesmo jeito até hoje, que eu tô com 41 anos e não mudou nada, desde saneamento básico problemas assim, né? Que a gente falta oportunidade. É um bairro com índice de criminalidade bem alto. Você sempre morou ali? Sempre morei ali. A seus vida pais inteira. também são de Carazinho? Sim, toda. Ali. Meu pai já é falecido, mas a minha mãe mora até hoje com nós. E eu fui primeiramente, me deu essa vontade. Muita gente falava: "Vou, oh, tu é um líder no teu bairro, aí tu sempre tá postando nas redes sociais os problemas".
1: Você já foi da Associação dos Bairros? Não, não. Vez? A
5: gente está lutando para isso. A gente até quer. Daqui a pouco vou, vou entrar nesse, nesse detalhe sobre tá. a Associação de Bairro. E daí, né, a gente começou... Me convidaram. Eu procurei um partido, né, para ser candidato de vereador. Tá. Eles me aceitaram super bem, né? Só que acho que eles me botaram, tipo, como diz o... Um verbo até que ele diz pra encher linguiça, como diz, né? Só pra mais um, pra ter nome. Tudo bem. Só que daí, quando eu tava candidato por eles, por esse partido, comecei a crescer, né? Comecei a crescer nas redes sociais, todo mundo... Ah, o cara... E, enfim, eles... Cheguei primeiramente, cheguei na, como se diz, na convenção, né, que tá. se diz do partido.
1: Que aqui, onde define quem é, serão os candidatos? Da,
5: não era o PSDB, era outro partido. Tá. Enfim. Quer Daí, contar
1: qual era? Qual
5: era o... É o PP. Tá. Daí cheguei na convenção do PP. Eles podem até querer falar alguma coisa, mas eles sabem que é verdade que eu, eu como cristão que sou, evangélico, eu não gosto de mentira. Eu falo a verdade acima de tudo. Então cheguei lá, não quero acusar ninguém Só que cheguei lá na convenção Já tinha feito todos os papéis Assinado a ficha, tudo A única ficha que não foi encontrada Foi a minha de, Tinha mais de 12 vereadores, eu acho, do PP na época Daí a minha ficha não encontrasse Começava a se enrolar, se bater de lá pra cá E não achava a minha ficha Eu já senti que tinha alguma coisa de errada né De comecei você perguntar, minha ficha, que quero minha ficha Que eu quero concorrer, não, eles vão achar isso aqui. de botar meu nome por último numa lista ali A, a caneta, tudo bem participei da convenção, tudo bem? Eu, como eu falei, Mariano primeira viagem, eu não sou político, mas queria entrar para defender meu povo. Sim. Eu não dou bola para fama, status ou, ou dinheiro, né? Eu eu sempre trabalhei desde novo. Daí, tudo bem, depois de dois dias que eu já tinha ido na convenção, eles falaram: "Ó, oh, mas achei uma ficha que tu é filiado ao PSDB há 22 anos atrás". Eu não lembrava disso. Não lembrava disso. E daí o João Pedro. O então June... lá
1: há 20 anos, você tinha há 20 e poucos anos, você já tinha ingressado ah, no PSTB. É, eu não sabia, eu não me lembro. É, eu não, não
5: me lembrava. lembro. Juro que eu não lembro mesmo. Verdade que eu não lembro. Daí o João Pedro e o, o Júnior Jarré, né? Que pessoas que eu respeito muito. Daí vieram e me convidar, tá? Você não quer concorrer com nós e tal e tal. Daí a gente pede para dar baixo. Uma lá, ficha então, já estava é, lá. Daí eu falei, vou, vou tentar, vamos, podemos, fizemos campanha eleitoral. Veio Santinho, fiz propaganda televisão. Daí, quando foi, foi lançada. Depois deixaram para lançar a minha ficha. Depois hum. de deu dupla filiação. E fui impugna impugnado por dupla filiação. a mesma coisa que tu assinar Sim. em dois times de futebol, querer jogar em dois times. E o povo até hoje não sabia. Não sabe, né? Achou que eu tinha feito algo de errado. Eu não hum. fiz nada de errado. Induziram ao erro, entende? Dizeram, mas, enfim, eu perdoo. sou amigo de muitos deles ainda. Só que a política é assim, infelizmente, né? É um. Para alguns é um jogo de interesse. Eu não digo que a política. Muita gente fala que a política é suja. Eu digo que não é a política que é suja. São as pessoas que estragam, né? Com vários setores que tem. As pessoas que estragam meu. A política, elas, sendo bem aplicada, ela é boa a política, entende? E foi aí que. né Jefferson,
1: e daí? Como é que foi para escolher o outro partido? Você, dessa experiência frustrada lá em 2020, pensou em continuar? E como é que chegou até o Solidariedade para concorrer sim. agora, em 2022?
5: Sim, e daí o pessoal do Solidariedade, eu não, não corri para ser candidato a deputado federal. Até as pessoas falavam: tu quer furar a fila? Eu até falei: não. O pessoal soube dessa coisa que fizeram para mim, essa rasteira que, que dizem, né? E o pessoal de Solidariedade me achou, né? A minha, até minha, minha ex-esposa foi a Porto Alegre, né? E conheceu, ela tem uns amigos lá. E ela mostrou, ah, olha, o Edinho esse, ela lida com política. Ela falou, ah, o meu ex-marido, eu tenho uma boa amizade com ela, né? Sim. Meu ex-marido sempre foi candidato vereador até ele pegou a minha história e viu no Facebook, viu e me convidou. Tu não quer ser candidato tal, tal. Eu até neguei no primeiro dia, né? falei, eu não tenho estrutura para ser candidato a deputado federal, não é. tenho. É. Desço, não, eu a digo, gente, é porque
1: sei, o fundo sei, partidário sei. é uma coisa que eu impacta entendo, bastante, te não é? Eu entendo, eu te entendo. E quem claro. já está em mandato tem muito mais sim, vantagem sim, do que uma lógico. pessoa desconhecida.
5: De no primeiro de eu neguei, lá, tá, mas a gente fica à tua disposição. Se tu quiser, a gente te dá todo o auxílio e tal. A verba não é grande, mas a gente te dá auxílio com material e coisa. E tu que quer vereador, pra ti é uma boa ideia, entende? para ti já, o pessoal sim. ver que tu tá ali.
1: Mostrar o teu nome. É. Porque, porque você pode ser desconhecido na cidade, como era, uhum. mas no teu bairro você tem a tua, a tua comunidade, né? Sim,
5: eu conheço muita gente na cidade, em todos os bairros, tenho amigo em todos os bairros da cidade, né? Eu trabalhei de cobrador de ônibus seis anos e meio também. E agora, o que, que você faz da vida, já Agora eu abri um negócio, meu, eu tenho uma conveniência em casa, né? Daí, tô lá. Uma loja problema. de conveniência? É, sim. Era assim, é a tua casa então? É a minha casa, eu já era um mercadinho antigamente ali, deu abrir uma conveniência ali. ali Conta o que, ali. que você
1: fazia então? Você foi cobrador de ônibus cobrador e depois. O de que mais que você fazia? Trabalhei...
5: Na... Eu saí cedo de casa, né? Eu... Nós éramos em Seis Irmãos, né? Eu sempre digo a minha mãe é a minha heroína, né? A minha mãe é o um espelho de Ela vida, tá a nos dona GC, tá dona me ouvindo? Gessi... Quero mandar um minha abraço minha pra minha mãe, pra minha avó, Iracema, meus irmãos Fabiano, Ronaldo e. E especial também pro meu filho a minha filha o Bernardo, que é o amor da minha vida minha filha, a Alicia, também, dizer que o papai ama vocês, o papai se emociona de falar de vocês, e logo, logo o papai vai estar tá contigo, e tá Bernardo, tá Alícia? pai, vai Eles pegar vocês ainda vocês. hoje ah, não, vocês mora com a separados. mãe, sim, mora com a mãe deles ali, ali na Sommer, ali mandar um abraço, um beijo também pra minha namorada lá em Porto Alegre a Luciana, e eu não posso mandar abraço pra todo mundo, porque senão eu não vou lembrar de tanta gente, né, agradecer os que trabalharam comigo, fizeram uma espécie de cabo eleitoral que. mim, né? Quem trabalhou
1: pra você, Jefferson, pra conseguir esses 300 e poucos fotos, né? Mas ah, tipo
5: assim, que trabalharam legalmente como cabo eleitoral, foi, foi cinco pessoas, né? Mas é
1: que tem gente que acaba ajudando, uhum. um amigo, Não, né?
5: Não, é. Quem trabalhou por trás, assim, que eu quero agradecer até primeiramente um cara, que ele é morador de rua, aqui em Carazinho, que é o Vassourinha, o Job Joy, né? Ele sempre tá com o violão. Esse cara, ele simpatizou comigo, porque eu sempre tô ajudando ele no que eu posso, assim, né? Ele se tá conheceram lá, na é, rua. É, ele sempre tá lá pela vila e sobe... E no centro, quando eu me encontro com ele, ele simpatizou comigo. E ele é uma pessoa que sempre diz que ama a gente. Então, ele pegou meus adesivos, meus crachás e grudou no violão dele, sempre tá tocando o cena, frente do restaurante. E Esse ele cara... mora na rua. Ele mora na rua, morador de rua. Esse cara foi um dos principais cabo eleitoral para mim também. Também tem o guri ali da que vende sorvete aqui da sorveteria Fischer, o Felipe, me ajudou muito. Um guri 100%, um guri do bem o Sadio Braz que chama de Tigre, que é, é policial aposentado, que sempre está na avenida, cuidava dos colégios, esse também é onde ele ia, ele falava 7788, e muitos <risos> mais pessoal da Oriental ali, o Regis, o Vavá o Neco ah, tanta gente, que eu vou esquecer alguns aqui, Floresta, Jefferson, São Sebastião. você
1: entrou sabendo, né, que as suas chances eram sim, muito pequenas. Sim, sim. Você já entrou para ter uma vitrine para se sim. apresentar. Sim, eu
5: sabia, eu era... E fico feliz, quero agradecer mais uma vez que os 369 votos, porque hoje em dia, para te arrumar um amigo de Fé ou dois, é a amizade, é coisa sagrada, entende? Então, esse pessoal é ser o DK, se disponibilizar, de é casa. estava quente, aqui domingo ficaram na fila, Cara, eu agora vou, quero ir no culto um Domingo, quero levar o nome de cada um em oração Desses 369 pessoas para orar pela vida deles, porque são joias raras Um amigo meu até me falou ontem Ó, oh, tu tem 369 joias raras do teu lado que Tu não gastou um real, tu não comprou Essas pessoas, eles foram contigo Pela tua pessoa que é, sentiram a Transparência, a verdade em ti E... Tô muito feliz. Claro que a gente, como ser humano, a gente quer fazer mais, né? O normal do ser humano, mas para mim, sou grato a Deus por esses 369 pessoas que depositaram confiança em mim, né? E votaram, enfrentaram fila, estavam lá, né? E que nem eu te falei, cedo de casa, né? E a minha, nós eram seis irmãos, meu pai era um herói para mim, pensar que meu pai tinha um problema de alcoolismo, né? Ele Às morreu vezes, há quantos anos? Meu pai morreu faz 15 anos, morreu devido à cirrose também, ah, né? Uhum. Meu pai, daí... Cansei de sair de cedo de casa com a minha mãe às vezes por eles eram um gente boa meu pai sem a bebida mas quando bebia né a gente tinha que sair de casa achar lugar para dormir ser se de casa, não pude estudar muito porque tinha até que ajudar. Aqui, minha mãe. Até onde você estudou? Eu estudei no Princesa Isabel, estudei até a oitava série e não cheguei a terminar. Eu tenho o primeiro grau incompleto. Mas eu sou um cara que sempre estou buscando conhecimento, lendo bastante, em especial a Bíblia, que é uma leitura que eu gosto de ler. Meu livro de cabeceira é a Bíblia. E
1: agora, Jefferson, você vai mudar de partido, vai ficar no Solidariedade? Eu o que, não que você pensa? Eu posso te
5: dar essa resposta hoje. Porque eu,
1: quando encontrei você uma noite na Câmara de Vereadores, uhum. eu vi que o pessoal estava ali comentando com você uhum. que você ia para outro partido, né, convidando se, o pessoal. É, Especulando. Ele... Então pode Sim. ser que você mude. Pode, é, tudo pode acontecer. Tudo pode
5: acontecer entre dois anos, eu não posso é. indicar nada. Sim. Mas, tipo, eu admiro muito. Tem muitos amigos vereadores, amigos que estão aí no meio político. Mas um que eu admiro muito, que eu respeito muito, além de todos. Vários são meus amigos, quase todos deles. Eles, mas um que eu admiro muito é o Bruno Bertel, um cara assim que é um conselheiro pra mim. Muitas vezes, às vezes eu peço recurso ao Bruno, entende? Ele sempre tá me, me auxiliando, falando aqui, aqui, não faz isso, não faz aquilo. É um cara que eu tiro o chapéu pro Bruno, é um amigão meu. Então eu saí de casa cedo, né? Eu trabalhei já de engraxate na época que tinha o grande hotel. Hoje em dia não tem mais engraxate, né? Tu não vê nas ruas. Pois longas. é.
1: Tinha na rodoviária é, também. É,
5: vendi picolé, trabalhei de jornaleiro. Tanto é que fui de bicicleta, me lembrei quando eu era jornaleiro, o tempo do noticioso, né? Trabalhei no jornal noticioso do jornaleiro. Uhum. Zero hora, trabalhei... Ajudava muito a minha mãe quando vinham os circos pra Carazinho, né? Ajudava minha mãe, que a minha mãe pegava... Aquela época eles não tinham máquinas de lavar, né? Eles davam a roupa as pessoas da cidade lavar. Ah, até... e ela lavava a roupa? Sim, eu ajudava minha e mãe, você? até eu não sabia o que era torcicola, até um dia que fui com a minha mãe buscar uma trouxa de roupa e deu um torcicola em mim. Uma trouxa muito grande, ajudava minha mãe. Cansei também de ir no, no antigo frigorífico. Não me envergonhe de dizer, porque isso me fez homem, me fez forte trabalho até trabalho. hoje. Cansei de ir no frigorífico e de carrinho de mão buscar restos de carne coisa que era muito precária na, na, na época nossa ali restos de carne que a gente tem uma carninha para comer uma coisa assim não me envergonha em dizer entende que isso tudo me aprendeu a ser homem batalhador e e lutar entendeu hoje em Sim. dia graças a deus eu busco o meu trabalho busco meu alimento não me falta nada e aí temos aí vivão e vivendo aí muito obrigada, aí.
1: Jefferson. Eu agradeço a sua participação aqui nessa sexta-feira uhum. para contar um pouquinho, contar quem é o Jefferson Matos, sim, que as pessoas sim. pensavam, quem é esse Jefferson, de onde veio, se é de sim, sim. E Então ele veio aqui para que informasse um pouquinho sobre a vida dele. Ele não uhum. é candidato a nada agora, porque as eleições já passaram. Sim, ele sim. pode falar livremente, abertamente aqui sobre a questão eleitoral dele, porque já foi o pleito dele, ele concorreu a deputado federal. Ele fez 369 votos, foi pouco mas foram votos importantes para ele dar essa, essa continu, continuidade na carreira dele. Obrigada Jefferson, Sim. a gente está aqui à disposição e vamos uhum. nos ver mais vezes no meio político da cidade se você vai continuar Sim. nessa nessa área.
5: Eu agradeço primeiramente a oportunidade que tu me deu e dizer que me sinto feliz também não gastar esses milhões que foram gastos de fundo eleitoral de alguns candidatos aí, né, que a gente podia ter investido em muitas coisas, né, na nossa cidade, tanto no estado ou no país, né, é um crime que faz contra a população, esse fundo eleitoral, acho um absurdo, dá só material de campanha e tá bom, é muita desigualdade, né, e enfim, mais uma vez eu te agradeço aí pelo espaço e peço perdão se falei alguma bobagem, alguma coisa de errado aí para os ouvintes ou para alguém, mas é a verdade acima de tudo, né, que Obrigada, Deus abençoe, um abraço do coração de todos.
1: Uma boa tarde, ao Jefferson, rápido intervalo só para eu uh, despedir aqui do convidado, Davi Pereira, e voltamos em instantes com o Lado a Lado de hoje.
2: Seu é lado a lado com a notícia no seu início de tarde.
0: Chegou o aplicativo do Portal Gazeta.
2: Com ele, você pode ter todas as informações de Carazinho e
0: região na palma da sua mão. E ainda, ouvir as nossas rádios Gazeta M670 e Gazeta 100.3 FM. Baixe o app no seu celular, ative as notificações e receba informações em tempo real. Novo aplicativo do Portal Gazeta. Grupo Gazeta, mais de 40 anos de credibilidade para Carazinho e região. Aproveita e baixa. É só baixar e aproveitar. Baixa, aproveita e baixa. Baixa, baixa,
2: baixa, baixa. Continua agora o Lado a Lado com a notícia. Com a notícia.
1: De volta lado a lado com a notícia, uma hora com 49 minutos para falarmos sobre a causa animal. A Berenice Miller sempre participa toda semana aqui para sabermos das ações, das novidades, das campanhas, de que maneira as pessoas estão trabalhando, as protetoras estão trabalhando, de que maneira nós podemos ajudar. Berenice Miller, uma boa tarde para você. Obrigada pela participação aqui mais uma vez. Boa tarde, Ana
4: Maria. Boa tarde, ouvintes da Rádio, né? Uma tarde agradável, fresquinha, né? né? Sim,
1: mas vem então... chuva, eu acho, Berenice.
4: <risos> Ana do céu tantos né coisas que acontecem na causa animal, né bastante conta Último um pouquinho dia, nessa semana tiramos, tiramos uma pinter, pequenininha de maus né, amarradinha numa corrente pequenininha, né uma casinha que também já não cabia ela dentro, né uh, tá com muita sarna, pulga mas agora ela tá bonita, tá engordando já, né, só os ossinhos e... Doamos já duas vezes, duas vezes foi devolvida, né porque Por quê? Até crescer, até crescer o pelo demora um pouquinho, sabe Ana? Daí ela parece um pouquinho pequenininho, mas vai ficar bonita, vamos fazer o antes e depois, né? É, me manda foto mas, que eu posso publicar tô... também. Sim, ela é muito bonitinha, levelinha é mas ela tem bastante dente, sabe, Ana? Mas assim, é um bichinho que não incomoda, fica só no cantinho. Imagina um bicho desse, sete anos amarrado na coleira, né, Ana? Nossa. Agora ela não sabe o que faz. Corre pra lá, corre pra cá, caminha. E também quero falar nessa tarde sobre a causa aqui na Vila Nova, né, Ana? causa aqui na Vila Nova, onde a Danube ajuda os 20 e poucos cães, né, Ana? Sim. E poucos dias também pegou fogo... Na casa onde os animais dormiam, né? Que já dificulta ainda mais, porque daí o quê? Precisa mais de casinha, porque os bichos estão na rua, né, Ana? E eles dormiam ali, só que agora já dificultou, porque queimou as casinhas. E daí, pior disso ainda é a falta de alimentação, né? E como é que
1: podemos ajudar, então?
4: É, a gente veio fazer um apelo, né? Em nome da Danúbia que ajuda ali no bairro, na Vila, Vila Nova, Nova, né? Quem puder ajudar com ração, né? Porque a fome, a fome é um. O... Às vezes a pessoa pega os bichos, corpos veterinários, não tem necessidade. Porque muitos casos, Ana, é só fome. É só alimentação, né? A maioria dos casos consegue salvar em casa com antibiótico e a, a, pobreza, a maioria da, da, dos animais magros é a fome, né, Ana? Então, assim, ó, quem puder ajudar ela, né, nessa tarde, a gente vem fazer uma, um aviso especial referente a ela, né? Que quem possa ajudar, né? Com algum alimento, com ração, né?
1: Pode que avisar aqui na é Gazeta bastante, que né? a gente repassa para você.
4: Isso é, também pode deixar direto com o telefone da Danúbia, né? Tá. Que nessa tarde a gente tem que fazer um, um pedido especial para ela, né? Que tá ali, mas também tá de mão amarrada, porque são tantos abandono, né? É. é muito abandono. E as pessoas vêm nos lugares mais simples, né? E só os cachorros e vão largando. Aí vai dificultando para nós. Aqui na floresta também tem bastante, né, descarte de animais, né, muito. Na rua tu sai, tu não sabe aonde tu para, é bem complicado. Mas então, nessa tarde, a gente vem fazer um, um pedido especial em prol da Danube, ali na Vila Nova, que ela ajuda todos aqueles cães ali, né, e deu esse imprevisto da casa onde eles dormiam pegar fogo. Ah. Então, né, as casinhas também a gente continua pedindo, né, Certo. Quem quiser ajudar, quem quiser, né, doar, uh, que nos procure, né, e de preferência alimentação, né? Quem
1: puder ajudar com ração. Certo. Com quem quiser ajudar, então, essa situação lá do bairro Vila Nova, porque havia uma casa lá que estava fechada e os cães da rua, como é uma casa sem... Assim, sem grade nem nada, os cães ficavam ali por perto em volta. A casa queimou. Agora os animais não têm nem mais esse lugar para para se esconder, para se proteger ali por fora, e eles estão todos na rua. São cerca de 20 cães e sem alimentação também, porque elas além de providenciar as casinhas, eu sei que elas conseguiram várias casinhas, tinha umas casas que elas colocaram pela calçada lá para tentar ajudar, não é? Então tudo isso a gente precisa agora. Pode ligar aqui para a Gazeta. Manda mensagem no 991571687 que eu pego os detalhes todos com vocês e repasso para a Ou se você quiser deixar pago em algum lugar, a gente vai buscar, não é, Bery? E a gente encaminha. O e que é urgente agora é a ração.
4: É a ração para alimentação, né? Às vezes a gente pega pão lá no DAP também, mas não é sempre que tem, né, Ana? Então, é dificultoso. Então, a gente pede, né, que em providência, né, com urgência, a gente precisa de ração para
1: esses, esses animais ali da Bairro Vila Nova. Certo. Algo mais, Bery, que você gostaria de contar hoje, falar com as pessoas? Ai, que os abandonos,
4: né, Ana, só cresce dos animais. Às vezes quem não acompanha a causa animal, né, pensa, ah eu vou colocar meu cachorro no cria, deixa que eu pegue cria. Não, é muitos animais, não faça isso. São muitos animais abandonados, cada dia a demanda aumenta mais, é abandonado ali, é abandonado na BR, tem muitos casos, né? É. Da Elis, do Espetinho também, que fez uma vaquinha online ali, de uma cachorrinha que estava abandonada na, na BR, foi atropelada também. Quem puder ajudar é a Liz do Espetinho, ali na Praça Central, à noite, né? Tá. Uh, as despesas é grande, o animal, bem dizer, ficou muito quebrado, né? Nossa. Muitas fraturas, né? E tem uma vaquinha também, quem puder ajudar, né? Ali concorre aos prêmios da Topware que ela fez, sabe? Numa
1: Até vou pedir para ela para divulgar, essa. ela não me mandou, a Liz...
4: Ah, então tu pedia. Até inclusive eu ganhei um potinho da Topuer, Não vou buscar, que ah. <risos> eu comprei os brindes da do Air, Que bom que a gente pode participar, é. a, ajudar e também ganhar um brindezinho. Mas da Elis também quem puder ajudar, né, nessa vaquinha online que ela tá fazendo, vou levar direto para ela na praça central à noite que ela é. tá ali com a com a Towner. Uh, Isso. Toda ajuda é bem-vinda, né? Como é que é o nome caso, do
1: toda hora... do lanche dela ali na praça? Ah, é o. Brasa, Ele... não é o Brasa? Alguma...
4: Espetinho na Brasa, se não me engano. Isso, é. Eu acho que, se eles não me engano, dois, é Espetinho na Brasa.
1: Visitando. É bem em frente à uma economia é... ali
4: que ela fica. Exato, exato, exato.
5: Bem sim, em frente à uma sim, economia sim, da praça. É isso.
1: Algo mais, Beren, então? Seria isso, Ana. essas dois casos aí que. Pode vem... deixar. Eu vou divulgar no site vez. Vez. também o pedido para a gente poder ampliar essa, esse apelo para a população nessa sexta-feira.
4: Que bom, Ana. Que bom, Ana Maria. Obrigada pela tua ajuda por, né, por esse espaço que tu nos dá para poder falar um pouco da causa animal. Que Sim, é bem. Toda sexta-feira,
1: é só extensa. você ter assunto bem. Uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana para você, a gente está aqui à disposição. Obrigada, um abraço, ouvintes da rádio, um bom final de semana. Muito obrigada, essa foi a Berenice Miller falando aqui sobre a causa animal, pedindo essa ajuda porque esses cães lá do bairro Vila Nova tinham um lugar para se proteger, porque era uma casa que estava desabitada, eles dormiam ali do lado de fora, ali a casa era fechada, a casa incendiou, até não sei o motivo, vou ver a notícia, faz algumas semanas que teve esse incêndio, a casa agora então eles não têm mais aquele lugar ali para ficar. E eles estão perambulando pela rua, procurando um lugar para se esconder, um lugar para dormir, se incomoda algumas pessoas, incomoda. E ali eles ficavam tranquilos e não davam muito transtorno. Então, se você tiver algum alimento que possa doar, algum pacote de ração que esteja sobrando, ou se você está em condições de que pode pagar um pacote em algum lugar, a gente vai buscar. Só nos avise aqui no 991571687 que iríamos buscar. A gente, agradeço desde já a companhia de todos aqui nessa tarde de sexta-feira. Três minutos para as duas da tarde, Davi Pereira. Me conte a previsão do tempo para sexta, sábado, domingo e a segunda-feira. Boa tarde para você.
6: Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. A previsão dessa sexta-feira, Ana, só aparece entre nuvens. Mínima registrada ficou aí na casa dos 13 graus. E a máxima deve chegar até a casa dos 19, 20. Temos possibilidade de algumas pancadas de chuva ao longo do dia ainda, Para hoje está marcando aí cerca de 5, 6 milímetros. É, para amanhã, sábado... Então, mínima prevista é de 10 graus, máxima deve chegar até a casa dos 23, clima agradável aqui em Carazinho. Só o dia todo para amanhã, previsão de tempo seco, sem previsão de chuva, Ana. Para domingo, mínima prevista é de 8 graus, máxima deve chegar até a casa dos 16, temperaturas caem um pouco. E tem possibilidade de algumas pancadas também para domingo, Ana. Pouca coisa, cerca de 8, 9 milímetros. E para segunda-feira, então, início da semana que vem, mínima prevista é de 7 graus, mas para deve chegar até a casa dos 15, sol deve aparecer entre nuvens, também com possibilidade de algumas pancadas de chuva, cerca de 5, 6 milímetros. E de
1: onde são essas informações?
6: São informações do Climatempo. E o
1: que vem agora na programação da Gazeta?
6: Agora vem o programa no ar com o Marcelo Toledo.
1: Muito obrigada, Davi Pereira, na Operação Técnica. Enquanto ele vê ali as pessoas para eu mandar abraços a vocês que deixaram curtidas, deixa eu agradecer o convite que eu recebi para o lançamento do livro da Aline Brant e do Francisco de Campos. Vai ser na Biblioteca... Guilherme chites Filho, aqui na cidade de Carazinho, dia 22 de outubro, 9h30 da manhã. Obrigada, Aline, ao Francisco de Campos, pelo convite. Parabéns a vocês. A obra do Francisco de Campos chama A Janela de um Sorriso. E a obra da Aline Brant chama A Voz do Pingo d'Água. Parabéns a vocês, pelo, desde já, pelo lançamento, gratidão pelo convite, muito sucesso para vocês e boa leitura, a todos que adquirirem e que conhecerem as obras da Aline Brant e do Francisco de Campos. Nica Vicentim, boa tarde para você. Roselene Matos, Sara Pedroso, Cláudio Amiro Amaral, Isalete Adana, Aline da Silva, Margarete Pereira, Ari Antunes Paulo e Helena Borchard. Boa tarde a vocês. Um, ali também o pessoal que deixou o um recado, Davi, que como eu passei do horário aqui, não pude ler. Sérgio Tau, se Schwerth antes. Edi Klein, Siqueira, uh, Sérgio Tal, já falei o Sérgio, Jussara Pedroso, abraço a todos, pode descer, Davi. Uh, um, quem mais aqui, uh, já mandei abraços para vocês, tenham todos uma ótima tarde de sexta-feira. Eu volto, quatro e meia, com o Marcelo Toledo, para falarmos provavelmente sobre a sessão da Câmara de segunda-feira que vem e a pauta da sessão da segunda-feira e amanhã das 10 às 11 para falarmos sobre os assuntos da cidade de Carazinho. Tribuna Livre, para vocês falarem sobre as questões do seu bairro, da sua rua, da nossa cidade, amanhã das 10 às 11, Tribuna Livre. Ótima tarde a todos. Tchau.